0: Chapitre 8 du livre septième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre septième, parenthèse, chapitre 8, foi, loi. Encore quelques mots. Nous blâmons l'Église quand elle est saturée d'intrigues. Nous méprisons le spirituel âpre au temporel. Mais nous honorons partout l'homme pensif. Nous saluons qui s'agenouille. Une fois, c'est là pour l'homme le nécessaire. Malheur à qui ne croit rien. On n'est pas inoccupé parce qu'on est absorbé. Il y a le labeur visible et le labeur invisible. Contempler, c'est labourer. Penser, c'est agir. Les bras croisés travaillent. Les mains jointes font. Le regard au ciel est une œuvre. Thalès resta quatre ans immobile. Il fonda la philosophie. Pour nous, les cénobites ne sont pas des oisifs et les solitaires ne sont pas des fainéants. Songer à l'ombre est une chose sérieuse. Sans rien infirmer de ce que nous venons de dire, nous croyons qu'un perpétuel souvenir du tombeau convient aux vivant. Sur ce point, le prêtre et le philosophe sont d'accord. Il faut mourir. L'abbé de la trappe donne la réplique à Horace. Mêler à sa vie une certaine présence du sépulcre, c'est la loi du sage, et c'est la loi de l'ascète. Sous ce rapport, l'ascète et le sage convergent. Il y a la croissance matérielle, nous la voulons. Il y a aussi la grandeur morale, nous y tenons. Les esprits irréfléchis et rapides disent « À quoi bon ces figures immobiles du côté du mystère À quoi servent-elles Qu'est-ce qu'elles font ?» Hélas, en présence de l'obscurité qui nous environne et qui nous attend, ne sachant pas ce que la dispersion immense fera de nous, nous répondons « Il n'y a pas d'œuvre plus sublime peut-être que celle que font ces âmes », et nous ajoutons « Il n'y a peut-être pas de travail plus utile ». Il faut bien ceux qui prient toujours pour ceux qui ne prient jamais. Pour nous, toute la question est dans la quantité de pensées qui se mêlent à la prière. Leibniz priant, cela est grand. Voltaire adorant, cela est beau. Deo Erexit Voltaire Nous sommes pour la religion, contre les religions. Nous sommes de ceux qui croient à la misère des oraisons et à la sublimité de la prière. Du reste, dans cette minute que nous traversons, minute qui heureusement ne laissera pas au XIXe siècle sa figure, à cette heure où tant d'hommes ont le front bas et l'âme peu haute, Parmi tant de vivants ayant pour morale de jouir et occupé des choses courtes et difformes de la matière, quiconque s'exile nous semble vénérable. Le monastère est un renoncement. Le sacrifice qui porte à faux est encore le sacrifice. Prendre pour devoir une erreur sévère, cela a sa grandeur. Pris en soi et idéalement, et pour tourner autour de la vérité jusqu'à épuisement impartial de tous les aspects, le monastère, le couvent de femmes surtout, car dans notre société c'est la femme qui souffre le plus, et dans cet exil du cloître il y a de la protestation, le couvent de femmes a incontestablement une certaine majesté. Cette existence claustrale, si austère et si morne, dont nous venons d'indiquer quelques linéaments, ce n'est pas la vie car ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la tombe, car ce n'est pas la plénitude. C'est le lieu étrange d'où l'on aperçoit, comme de la crête d'une haute montagne, d'un côté l'abîme où nous sommes, de l'autre l'abîme où nous serons. C'est une frontière étroite et brumeuse séparant deux mondes, éclairée et obscurcie par les deux à la fois, où le rayon affaibli de la vie se mêle au rayon vague de la mort. C'est la pénombre du tombeau. Quant à nous, qui ne croyons pas ce que ces femmes croient, mais qui vivons comme elles par la foi, nous n'avons jamais pu considérer, sans une espèce de terreur religieuse et tendre, sans une sorte de pitié pleine d'envie, ces créatures dévouées, tremblantes et confiantes, ces âmes humbles et augustes, qui osent vivre au bord même du mystère, attendant, entre le monde qui est fermé et le ciel qui n'est pas ouvert, tournée vers la clarté qu'on ne voit pas, ayant seulement le bonheur de penser qu'elles savent où elle est, aspirant au gouffre et à l'inconnu, l'œil fixé sur l'obscurité immobile, agenouillée, éperdue, stupéfaite, frissonnante, à demi soulevée à de certaines heures par les souffles profonds de l'éternité. Fin du chapitre 8 du livre 7e, enregistré par Ezwa, en Belgique, en août 2010.